0: Seigneur, nous voulons te remettre ces instants, Seigneur, entre tes mains, sachant que tu es déjà présent au milieu de nous. Seigneur, que nous puissions vraiment, Seigneur, faire monter vers toi une louange qui te soit agréable, Seigneur, le parfum de nos lèvres, Seigneur, qui s'élève vers toi, Seigneur. Seigneur, en cet instant, nous te prions pour nous-mêmes, Seigneur, afin que nous soyons, Seigneur, réceptifs à tout ce que tu vas dire, Seigneur, tout au long de cette matinée, mais aussi nous te prions pour nos villes, nos villages, Seigneur nos familles, Seigneur. Viens maintenant et fais quelque chose, Seigneur, pour chacun d'entre eux. À toi soit la gloire, la louange et l'honneur. Amen. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous te rendons grâce et honneur, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur. Et nous voulons déclarer ce, ce matin, Seigneur, que tu es au milieu de nous, Seigneur. Et nous voulons attendre que la bénédiction descende du ciel, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Petits et grands et jeunes et vieux, Seigneur, nous nous positionnons, Seigneur, ce matin, en position de foi, Seigneur, que tu vas faire encore quelque chose ce matin. Seigneur, tu vas nous bénir, Seigneur. Seigneur, tu vas nous renouveler, Seigneur, nos forces, Seigneur, nous restaurer, Seigneur, nous délivrer, Seigneur, nous guérir, Seigneur. Pendant que nous t'adorons, Seigneur, pendant que nous te louons, Seigneur, tu fais quelque chose, Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur. Oui, Père, montre-toi tel que tu es, Seigneur, encore ce matin, Seigneur, tel que tu es, Seigneur, avec toute ta puissance, Seigneur, avec toute ta divinité, Seigneur reçois la gloire, reçois la louange et l'honneur ce matin et nous voulons crier vers toi, vers le trône de ta grâce Elia, viens, viens et descends au milieu de ton peuple envahis-nous Seigneur de ta présence Seigneur et viens faire ce que toi seul sais faire bénis-nous Seigneur nous te rendons grâce et honneur encore ce matin
1: Seigneur, merci parce que dans chaque épreuve, Seigneur, tu es là à nos côtés, Père. Tu nous encourages, Seigneur. Quand on tombe, Seigneur, tu nous relèves, Père. Nous voulons te remercier pour ça, Père. Et nous voulons encourager chacun, Seigneur, qui est dans ses épreuves. Peu importe la saison dans laquelle tu es, Dieu t'encourage. Peut-être que tu traverses un moment de désert, mais Jésus est avec toi dans le désert, tu n'es pas seul, Peut-être que tu ne vois plus ses pas à côté de toi, mais c'est parce qu'il te soulève. C'est parce qu'il te porte sous ses épaules. Et Dieu est là à chaque épreuve. Il est là avec toi. Il t'encourage. Il te guide. Même si peut-être tu, tu n'en as pas conscience, mais il est quand même là. Et il te guide dans chaque chose. Il est avec toi dans le feu. Il est avec toi dans la tempête. Et il apaise les mers. Alors n'aie pas peur parce qu'il est à tes côtés et il te soulève, il t'encourage. »
2: Baisant les
3: S'il m'arrive un jour D'oublier Le prix payé pour moi Il y a la croix Qui porte à le
4: poids
3: D'un sauveur Rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les Séparer. Rien ne peut nous séparer
1: te remercions Seigneur pour ces moments Seigneur encore que nous avons pu passer dans ta présence Seigneur, nous reconnaissons Seigneur que c'est un privilège Seigneur te remettons Seigneur encore l'exhortation Seigneur entre tes mains Seigneur bénis Seigneur la prophétesse Seigneur car nous savons Seigneur qu'elle parle de ta part Seigneur, ouvre nos cœurs Seigneur afin que ces paroles puissent pénétrer au plus profond de nos cœurs Seigneur et que cette parole porte du fruit dans nos cœurs, mon Jésus, Amen
0: Amen Amen. Il est là. Amen. Amen. Il est là au milieu de nous. Amen. Amen. Et moi aussi, je le crois, qu'il est là au milieu de nous, qu'il a déjà commencé à nous emporter dans la dimension du céleste, comme j'aime à le dire. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour toute chose. Encore, ce matin... J'aimerais poursuivre l'exhortation que j'ai commencée la semaine dernière et qui disait « Ouvre tes yeux et vois l'invisible. » Ouvre tes yeux. Et pour ce faire, je vous avais donné une première clé qui euh, nous invitait, qui nous encourageait à mettre en action euh, donc ces deux clés pour entrer dans la dimension du surnaturel. La première clé, pour ceux qui s'en souviennent, était notre perception des promesses Nous devons percevoir déjà, d'ores et déjà dans notre esprit Le résultat de notre promesse, le résultat de notre euh, miracle Souvenez-vous, j'avais pris l'exemple euh, concret dans la parole de Dieu d'Abraham Dieu a demandé à Abraham d'utiliser la loi de la perception Pour renforcer sa foi en la promesse qu'il lui avait donnée et pour ce faire, il lui avait dit ceci dans Genèse 13, à partir du verset 14 et 15. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Il lui avait dit « Regarde, ouvre tes yeux et vois ». Et ensuite, un peu plus loin, dans Genèse 15 au verset 5, il lui dira ceci. Après l'avoir conduit dehors, il lui dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter ». Et il lui dit « Telle sera ta postérité ». Et nous, si nous continuons la lecture dans la parole de Dieu, nous savons que Dieu ne s'est pas limité à cela. Encore plus loin, il lui a dit « Regarde, les grains de sable, eh bien, telle sera ta postérité ». Souvent, Dieu est venu vers Abraham, et je n'ai pris que cet exemple pour, euh, euh, pour cette première clé, et lui a dit « Regarde et vois, vois ». Et c'est la même chose qu'il nous dit à nous aussi « Regarde ». Tu as reçu une promesse, je t'ai donné une promesse. Et bien maintenant, visualise-la. Perçois-la dans l'esprit. Prépare-toi à cela. Voilà déjà dans ton esprit avant qu'elle ne soit. Prépare ton cœur. Et je pense que chaque jour nous devrions nous arrêter et prendre un temps pour percevoir les rêves, les promesses, les miracles que nous attendons de la part de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, n'est-ce pas N'est-ce pas Amen. Amen. Alors aujourd'hui, mes bien-aimés, j'aimerais donner un coup de boost à votre foi en plongeant nos regards sur les récits incroyables que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu afin que votre foi soit relevée votre foi soit restaurée et qu'elle puisse exploser dans la dimension du surnaturel parce que la parole de Dieu est incroyable et les récits que nous y trouvons ne sont pas des histoires que nous racontons par exemple à nos enfants pour, euh, pour embellir les choses non, ce sont des récits qui se sont vraiment réalisés et c'est sur cela que nous devons poser nos regards pour faire exploser notre foi dans la dimension du surnaturel parce que la parole de Dieu est en elle-même surnaturelle elle est du début à la fin elle est remplie de surnaturel alors euh, souvenez-vous de tous ces récits incroyables que nous trouvons au cœur de la parole de Dieu afin d'élever notre foi à un niveau un peu plus haut chaque jour un peu plus haut chaque jour un pas de plus vers cette dimension souvenez-vous du récit des amis de Daniel dans la fournaise n'est-ce pas un récit incroyable quand nous savons qu'elle a été la finalité des choses c'est un récit incroyable qui se passait dans la dimension surnaturelle le récit de Daniel dans la fosse au lion est aussi lui-même un récit incroyable. Qui aurait pu fermer la gueule d'un lion, de, de, plusieurs, de plusieurs lions Je ne pense pas que naturellement on puisse faire cela. Mais lorsque l'on se pose dans une position de surnaturel et qu'on se confie en Dieu, eh bien, les choses changent. Dieu intervient et c'est ça qui fait toute la différence dans nos situations Toute la différence Le récit du peuple d'Israël devant la chute du mur de Jéricho N'est-ce pas aussi un récit incroyable et surnaturel Une muraille énorme, gigantesque Qui, qui s'écroule au son d'un cri C'est aussi du surnaturel Le récit de Jonas dans le ventre du gros poisson C'est aussi un moment surnaturel je pense lorsqu'il a été éjecté de ce gros poisson pour accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. Le récit de Pierre qui est emprisonné et qu'un ange vient le libérer de sa prison. Il fait tomber ses chaînes, il lui ouvre les portes et il le conduit dehors en pleine liberté. C'est aussi un récit incroyable alors que le reste de, du peuple de Dieu était en train de prier pour lui dans un lieu euh, secret, eh bien, il se passe cette chose dans le, la dimension du surnaturel. Et c'est à ça, c'est vers cela que nous devons poser nos regards parce que bien souvent, nous faisons les choses euh, sans, sans mesurer la dimension du surnaturel. Pendant que nous prions, pendant que vous priez, mes bien-aimés, pour vos frères, vos sœurs, pour vos situations que vous êtes en train de vivre, eh bien, Dieu ouvre quelque chose. Il ouvre une porte dans la dimension surnaturel du céleste. Et si nous nous mettons d'accord, si nous arrivons à entre-mêler les deux dimensions, et eh bien nous allons voir les miracles s'accomplir. Nous pouvons aussi prendre le récit de Moïse et les dix plaies d'Égypte. C'était un moment aussi incroyable, incroyable que Dieu a effectué pour libérer son peuple d'années et d'années d'esclavage. Il a utilisé Beaucoup de choses surnaturelles pour libérer son peuple Le récit d'Abraham, Isaac et de ce sacrifice Qui représentait le sacrifice de l'agneau de son, de, son, de, son, de, son, de son fils C'est aussi un récit incroyable il a, Dieu a pourvu surnaturellement à un agneau Parce qu'il a vu le cœur d'Abraham le récit de la veuve de Sarepta et de son huile et de sa farine qui ne s'épuise pas alors qu'elle fait à manger pour l'homme de Dieu, c'est aussi une dimension surnaturelle. Le récit de la veuve et de l'huile qui ne s'arrête pas de, de couler et elle remplit des vases et des vases et des vases jusqu'à ce qu'elle puisse rembourser la dette qu'elle avait, c'est aussi une dimension du surnaturel. Le récit de Joseph qui devient le bras droit de Pharaon. C'est aussi une, un récit incroyable, incroyable qui devrait nous inspirer, nous encourager dans notre foi au quotidien. Le récit du serviteur d'Élie face à cette armée qui est devant lui, ou euh, Élisée, pardon. Élisée dit, Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voit. Ouvre ses yeux le récit, comme je vous l'ai écrit ici, euh, du serviteur d'Élie qui va parce qu'Élie a annoncé la pluie et il dit « Va, regarde, regarde et par sept reprises il ira, par six reprises, je, re je rectifie, par six reprises il ira et dit « Je ne vois rien, il n'y a rien, devant mes yeux, il n'y a rien. » Et pourtant Dieu était en train d'exaucer cette prière qu'Elie qu était en train de faire monter. Et il lui a dit « Même si tu ne vois rien la première fois, même si tu ne vois rien la deuxième fois, continue, monte encore et encore et encore. Autant de fois qu'il le faudra, je suis certaine que la parole de l'Éternel s'accomplira. » Dieu n'est pas un menteur. Et nous le savons à la septième reprise, eh bien, il y avait un petit nuage. Un petit nuage devant les yeux du serviteur. Cela lui paraissait si minime par rapport à, à la déclaration de l'homme de Dieu qui disait « Il y a la pluie qui arrive, une pluie torrentielle va tomber maintenant ». Cela lui semblait incroyable, si minime, un petit nuage de la paume d'une main et pourtant... Elle annonçait une pluie torrentielle. La Bible nous raconte tous ces récits pour notre édification personnelle, pour notre édification. Et plus nous les lisons, et plus nous nous en imprégnons, nous avons notre foi qui grandit. Plus notre foi fait un pas de plus. Elle s'élève dans la dimension du surnaturel. Car nous savons que ce Dieu qui a fait tout cela, au jour d'autrefois, est aussi capable de le faire pour chacun d'entre nous. Ce, ce Dieu de l'impossible, comme j'aime le dire, à qui rien n'est impossible. Ce Dieu que rien ni personne ne peut stopper lorsqu'il a établi des plans et qu'il désire bénir ses enfants. Rien ni personne ne peut stopper ça. Non ce que Dieu nous dit encore au jour d'aujourd'hui, maintenant, à notre génération, c'est exactement la même chose. Il dit « N'aie pas peur, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. » Ceux qui sont avec nous sont bien plus nombreux que ceux qui sont contre nous. N'est-ce pas une parole puissante C'est une parole qui est puissante, c'est une parole qui est rassurante aussi. Ceux qui sont avec nous, mes bien-aimés, avec nous au quotidien, dans tout ce que nous vivons, sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous et qui nous font la guerre. Plus nombreux Et lorsque nous, vraiment, réalisons cette parole, nous nous identifions avec toutes ces déclarations, nous pouvons Entendre Dieu nous dire, Karine, et vous mettez votre prénom, regarde, ouvre les yeux dans la dimension du surnaturel, et vois, vois, que ceux qui sont avec toi en ce moment même sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Tu n'es pas seul dans ce combat. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te le rappeler aujourd'hui. Tu n'es pas seul dans ce combat. Tu es dans le camp des plus forts. Tu n'es pas dans le camp des perdants. Tu es dans le camp des plus forts. Alors tes peurs, tes angoisses n'ont pas lieu d'être. Aujourd'hui, maintenant, dans la situation que tu vis, tes, tes peurs n'ont rien à faire ici. Dans cette histoire, elles n'ont rien à faire, parce que ceux qui sont avec toi et qui défendent ta cause sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Il est impossible d'être perdant lorsque Dieu se lève et se met dans notre camp, n'est-ce pas Impossible. Nous ne servons pas un Dieu qui perd. Nous ne servons pas ce Dieu-là. Nous avons un Dieu qui est victorieux en tout temps. Amen. Il est victorieux en tout temps et en toutes circonstances. Et il n'est certainement pas sur le point d'abandonner ta vie, mon frère, ma sœur, quelle que soit la chose par laquelle tu passes en ce moment. Ce Dieu-là que nous servons n'est pas celui qui te lâche en chemin, qui dit non, stop, j'ai fini d'être avec toi. Tu ne veux pas croire Eh bien tant pis pour toi. Ce n'est pas ce Dieu-là que nous servons. C'est un Dieu qui commence et qui termine. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce que tu endures sur ce chemin entre le commencement et la fin de ta situation. Aussi pénible soit-elle, n'oublie jamais que Dieu est avec toi dans ta bataille, dans ton combat. Et jamais il ne t'abandonnera. La parole est claire à ce sujet. Jamais il n'abandonne. Il n'est pas un homme qui abandonne, qui se fatigue de nous. Lorsque nous nous confions en lui, même si nous n'avons plus les forces, nous arrivons à un moment de notre vie où nous sommes complètement abattus, atterrés. Nous n'avons plus aucune force pour lever la terre. Nous n'avons plus aucune force pour parler, pour prier. Dieu sait, il se tient là et dit on va y arriver. Tu vas y arriver. Ma fille, mon fils, tu vas y arriver. Parce que je suis avec toi. Et même si toi, tu n'as plus de force, continue de croire que moi, je prends le relais. Parce que je suis avec toi dans cette bataille. Cette situation que tu tra traverses en ce moment, mon frère, ma soeur, ne pourra pas avoir le dessus sur les plans de Dieu. Ne lâche pas sa main. La seule chose qui peut arrêter Dieu, c'est le fait que toi tu lâches sa main. C'est le fait que toi tu dises « Non Seigneur, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus te suivre, je ne veux plus croire en toi. » Nous savons, la parole de Dieu nous le dit, l'incrédulité est quelque chose qui bloque la main de Dieu. Alors mon frère, ma sœur, aujourd'hui je me tiens devant vous pour vous dire « Aussi difficile soit votre situation. » ne laissez pas l'incrédulité prendre le dessus même si vous n'avez plus de force c'est pas grave on a le droit de ne plus avoir de force parce qu'on s'est battu tellement longtemps on y a cru tellement longtemps on a le droit de s'arrêter un moment et de dire Seigneur me voici tel que je suis je n'ai peut-être pas la foi qui, surpasse toutes les, qui déplace toutes les montagnes mais je crois encore en toi je crois que même si moi je n'y suis pas arrivé par mes forces, toi tu peux le faire. Prends le relais Seigneur, je m'abandonne à toi. Maintenant j'en ai fini de me battre par mes propres forces. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne totalement à toi. Toi fais-le. Ce miracle que tu m'as promis, cette promesse que tu m'as donnée, toi accomplis-la toi-même Seigneur. Ouvre cette dimension du céleste pour moi. Je veux voir ce que tu m'as promis s'accomplir, Seigneur. Et peu importe tous les obstacles qui sont devant moi, je veux les voir, je veux les toucher. Je ne veux pas mourir avant l'heure, avant de les avoir vus de mes propres yeux. Ce ne sera pas pour ma génération, la génération suivante. La promesse que tu m'as donnée n'est pas pour la génération suivante. Elle est pour moi et je veux la voir. Et je veux la vivre Seigneur Oui Seigneur Ouvre mes yeux afin que je vois Dans cette situation Que tu es parfaitement au contrôle De toutes choses. Parfaitement Et que rien ni personne ne peut t'écraser Seigneur Écraser les plans que tu as Pour ma vie Parce que ton armée est avec moi Ceux qui sont avec moi Sont plus nombreux que ceux qui sont contre moi oui Seigneur, toi tu fais toute la différence. Bien souvent nous avons la mauvaise perception des choses, comme j'aime le dire. Souvenez-vous de l'histoire de Lazare, il était malade et ses sœurs ont supplié Jésus, viens car Lazare est malade. Tu aimes Lazare, c'est ton ami, viens avant qu'il ne soit trop tard. Mais Jésus n'est pas venu. Pourquoi Parce qu'il a voulu abandonner Lazare dans sa situation Parce qu'il avait peut-être mieux à faire Non, tout simplement parce que Jésus-Christ avait quelque chose de bien meilleur en vue pour Lazare. Il ne voulait pas juste un rétablissement d'une maladie. Jésus-Christ voyait bien plus loin que tout cela. Il avait en vue une résurrection des morts pour que la gloire de Dieu soit totale sur sa vie. Pas simplement une guérison au bon moment. Jésus est arrivé au bon moment. Nous aurions pu dire si nous étions à, à cette époque-là. Non, Jésus est arrivé en retard. Il a fait exprès d'arriver en retard. En retard par rapport au regard des, des sœurs de Lazare, mais pas en retard selon son plan. Son plan est... C'était la résurrection de Lazare. Et il dira cette incroyable déclaration que nous devrions avoir tous sur notre bouche. Père,
4: que «
0: Père, je sais que tu m'exhaustes toujours. » Est-ce que quelqu'un peut le dire aujourd'hui ?« Père, je sais que tu m'exhaustes toujours. Ce que tu as fait autrefois, tu le fais encore aujourd'hui, d'aujourd'hui, tu le feras encore et tu le feras encore. »« Tu es fidèle. » Oui, nous voulons nous attendre à toi Seigneur Et même si la situation est difficile Même si la situation est pénible Devant nos yeux Tu as quelque chose de bien précis pour nos vies Pour nous restaurer Alors Seigneur, ce matin Je veux m'identifier Et mon frère, ma sœur, j'espère que toi aussi tu veux, Tu t'identifies à ce qui vient d'être relâché ce matin Je m'identifie à la parole de Dieu Et je prie afin que tu ouvres les yeux de mes frères que tu ouvres les yeux de mes sœurs ce matin. Aide-les à ouvrir leurs yeux dans la dimension du céleste. Qu'ils voient, Seigneur, comme tu as ouvert les yeux du serviteur d'Élisée et qu'il a vu l'armée céleste combattre pour eux. Qu'ils voient que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Oui, ils sont plus nombreux. Et pour celui qui se pose encore la question ce matin... Un tiers des anges est tombé avec Satan, mais deux tiers est encore resté auprès de Dieu. Un tiers est tombé, deux tiers est avec nous. Et dans nos situations, quand on dit « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous », ils sont tout simplement au double. Ils sont le double. Alors si quelqu'un aujourd'hui te fait la guerre, si la situation que tu as devant toi est pénible et elle te fait la guerre Eh bien sache que tu recevras au double une double bénédiction oui pour une personne contre toi il y a deux personnes avec toi ce qui veut dire une pour trois toi et deux anges nous sommes trois et là je ne parle que d'un ange je ne sais pas je n'ai pas la prétention de savoir combien d'anges Dieu nous attribue à chacun d'entre nous. Mais au moins un, ça je sais. Au moins un est avec nous. Au minimum, nous sommes donc trois dans cette affaire. Alors la deuxième clé, j'aimerais y venir quand même. Cette deuxième clé que Dieu nous donne ce matin, c'est prépare ton chant. Première clé, c'était perçois miracle avant qu'il ne soit et deuxième clé c'est perçoit euh, prépare pardon prépare ton chant en attendant le miracle aligne toi avec la parole de dieu avec ce que dieu a déclaré pour toi commence à préparer ton chant avant que le miracle n'arrive avant que la promesse ne s'accomplisse une fois que tu as commencé à percevoir dans l'esprit ta promesse, une fois que tu as commencé à visualiser l'avenir qui t'attend, eh bien, il ne te reste plus qu'à commencer à te préparer pour te mettre en marche dans cet avenir glorieux. Oui, croire n'est pas attendre les bras croisés. Ce n'est pas ça avoir la foi. Croire n'est pas attendre les bras croisés que les choses arrivent. Non c'est s'aligner avec la promesse que Dieu a relâchée sur nos vies pour activer notre miracle. Alors, nous devons nous aligner avec cette parole que Dieu nous a donnée pour qu'elle puisse vraiment s'activer dans nos vies. Et pour vous illustrer cela, j'aimerais vous donner une petite, une petite histoire qui résume bien ce que je viens de dire. Il y a deux fermiers qui prient pour que Dieu ouvre les écluses du ciel et qu'il pleuve sur leurs champ. Nous étions dans un moment de grande sécheresse et ces deux fermiers se mettent à prier pour que Dieu fasse tomber la pluie et arrose leur, leur champ pour que leur récolte soit euh, abondante. Mais un seul des deux a pris le temps de préparer son champ pour recevoir la pluie. D'après vous, lequel des deux a été exaucé C'est clair, je pense. Celui qui a pris le temps de préparer son champ, celui qui a pris le temps de, de, de retirer les mauvaises semences, celui qui a pris le temps de retirer les cailloux, celui qui a pris le temps de semer chaque semence, les unes après les autres, parce qu'il s'attendait à ce que Dieu exauce sa prière. Il a préparé soigneusement son champ, avant que cela n'arrive. Il s'est aligné avec la foi qu'il déclarait. Croire n'est pas simplement dire « Je crois Seigneur et j'attends de voir ». Non, croire c'est se mettre en action avant que la chose n'arrive. Oui, on ne, on ne croit pas en restant les bras croisés. Il faut s'aligner avec cette parole que Dieu nous donne, avec les prières que nous faisons monter vers Dieu. Il fut exaucé, ce fermier fut exaucé parce qu'il s'est mis à l'œuvre et en accord avec sa foi. Il a activé son miracle en agissant avant que le miracle n'arrive. Avant que le miracle n'arrive. Et comme cette histoire l'illustre très bien, croire, c'est agir. Et c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui, nous disant, croire, c'est agir. Tu dois t'aligner avec ce que tu crois. Tu dois commencer à préparer ton champ. L'apôtre Jacques dit ceci. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Alors montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Par mes œuvres. Vous le savez, la foi, sans les œuvres, est morte. Elle est morte, c'est la parole qui nous le dit. Il y a quelque chose qui doit euh, marcher en même temps que ta foi. Il doit y avoir des actions avec la foi que tu proclames, que tu professes. Lorsque nous demandons à Dieu d'intervenir pour un miracle ou d'accomplir euh, la promesse qu'il nous a donnée, adoptons donc la bonne attitude et démontrons-lui que ce ne sont pas de simples paroles qui sortent de notre bouche, mais pendant qu'il prépare le miracle là-haut, nous nous mettons en marche et nous préparons notre chant pour recevoir notre bénédiction, pour recevoir notre promesse, pour recevoir notre miracle. Comme nous le disons souvent ici au bon samaritain, entre la promesse et son accomplissement, il y a toujours un temps de formation, un temps de transformation, un temps de préparation, je dirais ce matin. Ce n'est pas que nous recevons la promesse et elle s'accomplit le lendemain. Non, certainement pas. Certainement pas. Il y a un temps entre les deux. Et ce temps sera déterminé selon ta manière de te laisser changer et transformer par Dieu en chemin. Plus tu vas te mettre des empêchements à Dieu, plus tu vas t'opposer au plan de Dieu, et plus ce temps sera long, parce que ce qu'il désire, c'est que tu sois transformé en chemin. Il met un point d'honneur à ce que tu sois transformé en chemin. Et puis... Le reste s'accomplira Cette promesse qu'il t'a donnée s'accomplira oui. si, si tu te prépares Tu recevras ta bénédiction Mais si tu ne te prépares pas Tu ne seras pas prêt pour la recevoir Tu ne seras Si tu attends Une bénédiction par exemple Je sais pas moi Financière Et que tu la recevais avant le temps Tu ne seras pas un bon gérant parce que tu n'auras pas été transformé Tu ne seras pas un bon gérant de cette bénédiction Tu ne, tu ne pourras pas seulement la perdre toi-même Mais tu pourrais la gaspiller Et même peut-être entraîner d'autres personnes avec, avec toi dans ta chute Et ce n'est pas ce que Dieu désire Tu seras éprouvé, ça c'est certain C'est certain Dieu éprouve toujours ses ministres ses fils, ses filles avant de donner de la bénédiction ils les éprouvent toujours alors accorde-toi avec la parole de Dieu si par exemple Dieu te disait qu'il t'offrira une belle carrière professionnelle aux états unis par exemple eh bien prépare ton, ton terrain commence à apprendre l'anglais sérieusement dès aujourd'hui ainsi, tu démontres à Dieu que tu t'accordes avec cette parole et que tu prépares ton chemin. Parce que quand ça s'accomplira, tu seras prêt. Tu seras prêt. Oui, il faut commencer avant que la bénédiction ne soit. En d'autres termes, commencez à penser et à agir en considération de tout ce que vous avez obtenu et de tout ce que vous allez obtenir. Non en agissant. Peut-être comme un incrédule en attendant de voir si Dieu va accomplir. Ce n'est pas de la foi, ça. On ne met pas Dieu à l'épreuve de cette manière. Non, on lui prouve qu'on croit qu sincèrement quand il nous dit quelque chose. Je n'ai pas à attendre de voir si ta parole est véridique, Seigneur. Mais je m'accorde avec ce que tu m'as dit. Et je veux commencer à préparer le terrain. Dieu nous demande ces choses-là, des pas de foi. Alors Dieu ne demande pas aux paralytiques de marcher ou à l'aveugle de voir, mais il leur demande de vivre comme s'ils pouvaient marcher, comme s'ils pouvaient voir. Et pendant que leur foi grandit en eux et qu'ils commencent à se percevoir guéris, eh bien Dieu dit maintenant lève-toi et marche. « J'ai vu que tu avais la foi pour marcher. Alors maintenant, lève-toi et marche. Maintenant que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses voir. » C'est ça, préparer le terrain. C'est ça, préparer notre champ. C'est ça, avoir la foi, démontrer à Dieu notre foi, que nous sommes d'accord avec ce qu'il dit. Il ne suffit pas de croire tout simplement dans notre cœur. Il faut aussi le démontrer à Dieu par des actes concrets. Souvenez-vous de ceci, les actes que nous posons témoignent plus que nos paroles. Elles témoignent de notre foi véritable, plus que toutes les belles paroles que nous pouvons prononcer. Alors qu'il n'avait pas plu pendant trois ans, le prophète Élie avait la foi pour qu'il pleuve à nouveau. La Bible dit qu'il pria avec instance pour qu'il pleuve à nouveau. Jacques 5, versets 17 à 18. Puis, après avoir prié, il a aussi préparé son chant. Nous le retrouvons dans 1 Roi, 18, verset 41. Il a préparé son chant en envoyant son serviteur et en lui disant de regarder à sept reprises vers le ciel pour voir s'il y avait un nuage, pour voir si la, si la, la prière allait s'accomplir. Il lui dit, monte, monte et regarde vers la mer. Le serviteur exécute donc les ordres et monte. Il regarde et dit, il n'y a rien, sept fois de, de suite. Puis il lui dit, retourne, retourne. La septième fois, le serviteur dit « Il y a un petit nuage qui monte vers la mer. Il est comme la paume d'une main d'un homme. » Elie répond « Monte et dis au roi Akab attelle tes chevaux et descends avant que la pluie ne t'arrête. » Avant que la pluie ne t'arrête. Ensuite, Élie a commencé à planifier des actions avec Akab. Lorsque son serviteur lui a dit, il y a un petit nuage, effectivement, Elie savait que c'était le feu vert, que la bénédiction, que la pluie allait tomber. Et il a dit, maintenant, va dire à Akab. Il a commencé à planifier des actions alors que la pluie n'était même pas encore là. Juste un petit nuage. Mais il a déjà commencé à mettre en action des choses. Et mes bien-aimés, aujourd'hui, Dieu dit... La même chose pour chacun d'entre nous, commence à te mettre en marche, parce que la pluie arrive, ta bénédiction arrive. Même si tu as prié autant de fois que possible jusqu'à maintenant, eh bien maintenant la bénédiction arrive. Est-ce que tu crois cela, mon frère, ma soeur, la bénédiction, ce que tu attends depuis si longtemps est en train d'arriver. Est-ce que tu crois cela ce matin Est-ce que tu le crois Dieu est bon, Dieu est bon et je prie ce matin comme Élie afin que vous vous attendiez à lui, à voir cette promesse s'accomplir dans vos vies. Ne restons pas les bras croisés mais pendant que vous commencez à préparer dès aujourd'hui le terrain, le champ sur lequel la pluie va tomber, pour recevoir votre miracle, eh bien Dieu va accomplir cette promesse. Il va, vous, il va vous accompagner sur ce chemin. Je vous encourage vraiment à ne pas baisser les bras face aux situations difficiles que vous pouvez passer en ce moment même. Mais à croire que votre foi est assez suffisante et qu'elle est en train de grandir et vous amener vers la promesse que Dieu vous a donnée et sa manifestation dans votre vie. Si hier votre, votre foi n'était pas assez grande J'ai espoir vraiment qu'aujourd'hui avec cette parole que vous avez reçue Elle puisse grandir d'un cran Et que vous puissiez monter un échelon vers, le, vers la foi qui déplace les montagnes Et voir vos miracles se réaliser dans vos vies C'est le désir de mon cœur, c'est que vous soyez tous bénis Que vous receviez tous le fruit de votre foi Oui, pendant que vous marchez Activez votre foi. Mettez ces deux clés en pratique. Premièrement, commencez déjà à percevoir le miracle comme s'il était accompli. Et deuxièmement, commencez à marcher et préparez votre, votre terrain parce que le miracle arrive. Le miracle arrive. Laissez votre foi exploser encore ce matin et que l'enfer tremble devant la puissance de votre foi. Soyez bénis, abondamment, infiniment, et bien plus que tout ce que vous pensez ou même imaginez. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, je te prie pour ton serviteur qui va porter la parole, Seigneur, encore ce matin. Je te, le, je te prie de le windre de ton esprit, Seigneur, qu'il puisse relâcher les paroles comme toi tu l'aurais fait, Seigneur, si tu étais ici avec nous en ce moment même. Et je sais que tu es là, par la présence de ton esprit, tu es là en nous, et tu es là sur ton serviteur, en ton serviteur, et tu as encore de bonnes paroles à relâcher sur nos vies. Et nous te bénissons, Seigneur, encore aujourd'hui. Merci de préparer le terrain de notre cœur afin que nous recevions cela sur une bonne terre et qu'elle produise du fruit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
2: Soyez bénis. Je faut qu'on peut descendre un petit peu le, le son parce que... Il paraît que je crie. Moi, je ne crois pas, mais bon. Ça ne me... Ça pas toujours, je vais dire, c'est la manière dont Dieu agit. Parce que Karine, tantôt, a parlé de peur, d'angoisse, hein, dans sa pensée. Et ce matin, j'ai préparé la pensée que vous allez recevoir demain matin. Et justement, ça, ça parle de ça. Et comme je dis, le, le Saint-Esprit m'étonne toujours, parce que quand on a, je ne vais même pas dire dans, dans, dans un même esprit, je veux dire, il y a une pensée. Il y a une pensée pour le moment qui est, qui est ici, je dirais, et qui tourne, et je vois, c'est à ça que je peux remarquer que, comment, qui est un vrai frère et qui est un, un faux frère. La Bible nous parle des faux frères. Et vous savez, il y a une pensée pour le moment euh, qui tourne, c'est... Le mot d'ordre, c'est sanctification. Le peuple de Dieu qui se détourne de ses péchés. Vous savez, je sais que, que ce soit mardi, ce qui a été fait, euh, le culte, on a eu une réunion prière, je crois, extraordinaire, à mon sens. Tellement extraordinaire que la porte a été fermée et que Madeleine ne savait quasi pas rentrer. Heureusement qu'elle a pensé à m'envoyer un message pour me dire, voilà, il y a quelqu'un qui a fermé la porte. Et je suis vite sorti, j'ai été ouvert donc quand, quand vous arrivez que vous voyez que c'est fermé, vous savez les cultes. Généralement, s'il n'y aurait pas de culte pour euh, raison Covid ou quoi que ce soit, euh, j'avertis toujours, mais envoyez toujours un message. On est à plusieurs ici dans, dans l'enclos et je dis voilà, des fois, on, les autres ferment les portes. Mais je vois que mardi, nous avons été fortement bénis. Mercredi, je sais que ça a chagriné, je vais dire certains, je vais dire avec euh, l'intercession que nous avons faite. Et ceux qui ont reçu le message ont peut-être été un petit peu chagrinés quand je dis que Dieu ne contrôle pas tout, ça, ça choque un petit peu, parce que malheureusement, on ne nous a pas enseigné ça, et je sais, hein, je sais que ce qui est enseigné, mais comme je dis, moi, ce qui m'importe, ce n'est pas ce qui est enseigné, moi, ce qui m'importe, c'est ce que la Bible, elle nous enseigne. Ça, c'est la chose la plus importante pour moi. Parce qu'avec la Bible, vous savez une chose, nous serons toujours sur la bonne voie. On ne fera jamais d'erreur. Je dis, nous avons parlé étonnamment, je vais dire, de... De, de personnes qui ont cru, dans Jean chapitre 8, si mes souvenirs sont bons, de personnes qui ont cru. Hein, et, et puis Jésus leur a fait un petit traitement, euh, comme on dirait dans le jargon je dire, humain, pas très catholique, on va dire. Où Jésus les a repris à deux reprises, et où ils se sont rendus compte ben, que tout compte fait, ils avaient plus envie de le tuer que, que de le suivre. Comme je dis, on a, on a une pensée religieuse qui est, qui est ancrée dans tout le monde, mon frère, ma sœur. Je sais aussi que la pensée que vous avez reçue ce matin, elle vous a aussi chagriné, je le sais. J'ai parlé de l'amour dans la pensée du matin et je sais que ça vous a chagriné. Parce que ce n'est pas ça qu'on nous a enseigné. Mais comme je vous le dis, le plus important n'est pas ce qu'on nous enseigne, c'est ce que la Bible elle, nous enseigne. Je n'aime pas, je vais dire, euh, toi et moi, mon frère, ma sœur, nous ne sommes pas des ânes vous savez, où on met une carotte devant son nez et, et tu la suis. Non, mon frère, ma soeur. Dieu nous a donné un instrument merveilleux, mon frère, ma soeur. Et il s'appelle cerveau. Et il nous faut nous l'utiliser, mon frère, ma soeur. Être converti, Dieu ne nous a pas fait une ablation du cerveau. Dieu nous a demandé de réfléchir. Et comme Karine tantôt le disait justement, nous devons préparer le terrain pour la promesse. Je vous l'ai dit récemment. Je vous ai dit, je sais que quand on est à peine converti, tu demandes quelque chose, tu le vois directement se réaliser. On devrait aussi se poser la question, Karine a parlé tantôt de, 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 euh, comment, de Daniel quand il était dans la force au lion. Pourquoi Dieu n'a pas fait disparaître tout simplement les lions Est-ce qu'il aurait pu le faire Oui. Pourquoi il ne l'a pas fait Parce qu'ils auraient trouvé une excuse, mon frère, ma soeur. Ils auraient trouvé une excuse que, voilà, les intendants vont oublié de mettre les lions, ou les lions, ben, c'était le temps de repos, c'était le temps de la pause. Dieu a fait descendre Daniel dans la fosse avec les lions pour montrer tout, sa toute-puissance, mon frère, ma soeur. Pourquoi le peuple d'Israël, à un moment donné, Dieu les fait sortir d'Égypte Je veux dire, il y a eu la Pâque, je ne sais pas si vous vous rappelez la Pâque, ça voulait dire que tous les premiers-nés sont tous morts, mon frère, ma soeur. Tous ceux qui n'avaient pas mis le sang de Jésus, le sang de l'agneau, je veux dire, sur les portiques, mais Tous les premiers-nés sont morts. Pourquoi Dieu a eu besoin d'aller jusque-là, mon frère, ma soeur C'est le plan de Dieu, mon frère, ma soeur. Il y a des choses que peut-être tu vas me demander, Salvatore, je ne comprends pas ça. Et je te dirai moi aussi, je ne comprends pas. Parce que vous savez, on n'est pas obligé de donner une explication à tout, mon frère, ma soeur. Mais une chose est certaine, tout ce qui est mis dans la parole de Dieu, j'y crois fermement, mon frère, ma soeur. Mais je vais te dire aussi, je crois aussi fermement à ce temps de... Je vous l'ai dit depuis le début. Si tu as une promesse, c'est merveilleux. Mais entre la réalisation de la promesse, mon frère et ma soeur, il y aura toujours ce temps-là. Au début, tu auras, comme je te le dis, tu auras tout facilement. Mais après, comme je dis, quand on fait ça à des enfants, mon frère et ma soeur, les enfants deviennent des pourrigatés, on dit. c'est pas vrai L'enfant demande et tu donnes directement. Et Dieu ne veut pas que nous soyons des enfants pourrigatés. Dieu veut que nous apprenions... Oh, Capricieux, voilà. Dieu veut, Dieu veut que ben, nous ayons une intimité avec lui. Hein. Imagine si tes enfants viennent te voir seulement quand ils ont besoin de quelque chose. Je suppose que tu serais le père et la mère la plus heureuse de, de, de tout le monde entier. C'est pas vrai Non Je veux dire, un père avec ses enfants, il a envie d'avoir une intimité, d'avoir une relation. Pourquoi parce qu'il aime ses enfants, et c'est normal que les enfants aiment à leur tour leur père, leur mère, leur oncle, leur tante, la famille. C'est normal. Et comme je dis, ce, la patience que, que Dieu nous donne, c'est un, une des capacités, une des, une des, euh, euh, des essences, un, un des grains, je veux dire, une, une semence, je veux dire, pour l'accomplissement de sa parole. Et sans la patience, je, je vais te dire une chose mon frère, ma soeur, on n'arrivera nulle part, toi et moi. Parce que si Dieu est patient, il veut qu'on soit patient. Si Dieu est amour, il veut qu'on ait de l'amour. Si Dieu est paix, il veut qu'on ait notre paix. Mais non seulement pour moi, parce que la, la série que je suis en train de faire ici, c'est « Être au service du Seigneur ». Comme je dis, elle n'est pas à donner dans n'importe quelle main, mon frère, ma soeur. Elle est à donner entre les mains de ceux qui veulent vraiment devenir des disciples de Jésus. Parce que c'est ce que ça veut dire. Hein. Comme je dis, aujourd'hui on a beaucoup, je dire vous savez, tous des ministères, des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs itinérants, rattachés à aucune église. Je suis désolé, mon frère, ma soeur, ça n'existe pas. Tu dois avoir, en tant que ministre de Dieu, ton point d'attache, ton point d'accroche. Combien un à ce qu'on prie pour eux quand ils passent par des moments difficiles Mais quand l'autre passe des moments difficiles, la question que je devais me poser, moi, Salvatore, où suis-je Où suis-je Parce que si j'aime bien recevoir... Je vais vous dire qu'une caractéristique du disciple de Jésus, c'est qu'avant tout, il aime donner. On le voit avec Jésus. On le voit avec Dieu. Regardez un petit peu la parole de Dieu quand vous lisez surtout l'Ancien Testament. J'espère que vous aimez l'Ancien Testament comme moi aussi, j'aime l'Ancien Testament, mon frère ma soeur. On voit un Dieu qui dit, voilà Israël, je vais te libérer. Ben, si on doit le mettre, on doit le transposer au christianisme moderne d'aujourd'hui, Dieu dit, je vais te libérer. Donc, qu'est-ce qu'on fait On reste les bras croisés et on attend que Dieu descende et que Dieu fasse tout. C'est pas ça. Parce que quand on regarde la parole, Dieu disait, Israël, je vais te libérer. Mais Dieu se je choisissait je choisissais des hommes et des femmes qui allaient faire entrer tout le peuple. Israël est une préfiguration de l'Église que nous sommes aujourd'hui. L'Église qui était hier, quand l'Église est née, avec la mort et la résurrection de Jésus, et la descente du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, si, si, je sais pas, si je reste chez moi, mon frère, ma sœur, vous aurez beau prier qu'il y ait un prédicateur, le prédicateur ne serait pas là. Quand je dis, j'ai dû, dû me lever, j'ai dû me laver, j'ai dû me préparer, préparer cette étude et venir vous l'apporter. J'ai eu ma part à faire. J'ai dû travailler pour ça. Mais aujourd'hui, on a envie que tout nous descende du ciel comme ça. Et merci Seigneur, merci tu as, merci, tu as tout fait. J'ai parlé aujourd'hui durement, je veux dire dans la pensée, sur l'amour mon frère, ma soeur. Mais, mais c'est une réalité. Beaucoup disent... Il n'y a pas d'amour dans cette église ou dans l'autre église ou dans l'autre église. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, pour apporter ta pierre à l'édifice J'étais étonné quand un jour on est sorti on a fait deux églises avant, avant de fonder avec l'apôtre à Messie cette église. J'étais étonné que dans une des deux, comme ça, je ne pointe le doigt sur personne, mais sur une des deux, ils m'ont dit, ça va tort, quand vous êtes parti vous, il y a quelque chose qui est parti de cette église. Il y avait de l'amour, il n'y a plus d'amour. C'est étonnant que deux seules personnes qui sortent fassent ressentir à une église que l'amour n'est plus dans cette église, mon frère, ma soeur. Et vous savez, que ce soit moi ou que ce soit ma femme, je pourrais trouver tant de défauts à ma femme et ma femme pourrait en trouver tant de défauts avec moi. Mais vous savez, on se rend compte du diamant qu'on avait entre les mains quand on le perd, mon frère, ma soeur. Quand on le perd, mon frère, ma soeur. Beaucoup s'attendent à avoir un mari exceptionnel. J'ai connu une fois aussi une chrétienne, entre guillemets, qui disait « ah, moi Dieu m'a dit que mon homme serait toujours un prédicateur. » Et quand je regarde mon homme, tu l'as choisi, tu l'as marié, non C'est pas vrai. Je suis heureux, je vais dire, c'est hier, je n'ai plus les années, mais c'est entre 40 et 60 ans, 40, 50 ou 60 ans. Je suis heureux parce que vous savez, hier... L'évangéliste Jimmy Swaggart, je ne vais pas parler de son péché qu'il a fait. Parce que comme je dis, si Dieu lui a effacé son péché, qui suis-je moi, Salvatore, pour dire quel est le péché qu'il a fait Je sais ce qui a été fait. Mais je suis heureux, mon frère, ma sœur, que hier, ils ont réussi à fêter 40, 50 ou 60 ans de mariage, mon frère, ma sœur. Parce qu'avec le péché qui était rentré dans leur vie, mon frère, ma sœur, j'ai vu une femme qui a su être patiente. J'ai vu une femme, je vais dire, ça m'a étonné parce que comme je dis, je ne suis pas trop, je vais dire, euh, je pensais même qu'ils qu étaient morts. Mais quand j'ai vu ce petit bout de femme être là avec son mari et fêter leur anniversaire de mariage, moi je dis waouh, waouh. Parce que la tempête s'est levée, mon frère, ma soeur, sur leur vie. Elle aurait pu, comme la Bible le dit, ben, divorcer, elle aurait été en règle avec ce qui s'est fait. Mais qu'est-ce qu'elle a fait Non. Elle est restée ferme. Elle a, elle a cru en son mari. Elle a cru en, en l'œuvre que Dieu avait fait dans son mari de comment il l'avait appelé. Elle a vu aussi, je vais dire, le fruit de Jimmy Swaggart, son époux. Le nombre de millions d'âmes qu'il a apportées au Seigneur. Et vous savez, à un moment donné, il y avait une compétition, je mets ça entre guillemets, les gens faisaient dire qu'il y avait une compétition entre Jimmy Swaggart et Billy Graham, à un moment donné. Mais quand Jimmy Swaggart est tombé, mon frère et ma sœur, j'ai vu celui qui était en compétition, entre guillemets, contre lui, dire « Je ne rirai pas de ce que cet homme de Dieu est tombé. » Parce que comme il est tombé, lui, je peux tomber, moi. Il n'a pas été là pour pointer le doigt. Ni l'un ni l'autre, je crois, étaient en compétition. Mais des hommes et des femmes... Des frères et des sœurs, et là je mets frères et sœurs entre guillemets, les ont mis en compétition, mon frère, mon frère ma sœur. Vous savez, dans le christianisme, on n'est pas en compétition avec qui que ce soit, mon frère, ma sœur. On n'est pas en compétition, mon frère, ma sœur. Parce que la seule chose unique qui est importante, mon frère, ma sœur, vous savez, c'est quoi C'est l'avancement du royaume de Dieu, mon frère, ma sœur. C'est que des âmes soient sauvées, mon frère, ma sœur. Que des âmes soient extirpées de l'enfer, mon frère, ma soeur. Peu importe que ce soit un voleur, peu importe que ce soit une prostituée, peu importe que ce soit un homosexuel, peu importe ce que ce soit, mon frère, ma soeur, ce qui compte, c'est de l'extirper de cette fosse, d'aller le nettoyer. Et comme je le dis, le ministère est une œuvre de patience, mon frère, ma sœur. Et l'impatience, mon frère, ma soeur, dans, dans une œuvre ou dans une autre. Et tu pourrais me dire, écoute, ça va, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que je prie pour cette situation-là et rien n'a changé. Je vais te dire, j'étais là et Dieu m'a parlé. Je dis bien, Dieu m'a parlé. Peu importe si ça choque qui que ce soit. Et me disait, il y a des personnes, et je le dis parce que ça peut être ici, mais ça peut être aussi sur le net. Il y a des personnes qui sont en train de dire, Dieu, je t'attends. Et je voulais juste dire que Dieu nous dit, je me mets moi aussi dedans, moi aussi je vous attends. Parce que tous nous pensons être matures, mon frère, ma soeur, tous. Mais combien de matures sont immatures, mon frère, ma soeur Il est parlé du fruit de l'esprit. Et vous savez, quand vous allez prendre un fruit qui est là, vous voulez prendre une figue, un abricot, quoi que ce soit, mordez-le, mangez-le tant qu'il n'est pas mûr, mon frère, ma soeur. Malgré que le fruit est bon, son immaturité, mon frère, ma soeur, fera qu'il n'est pas bon. Mais sa base, elle est bonne, mon frère, ma soeur, mais seulement il est immature. Et comme je dis, la patience est un fruit, un des fruits, mon frère, ma soeur, que toi et moi, nous devons acquérir. Nous l'avons vu la semaine dernière. Que Dieu était patient. Quand ça a été au temps de Noé, il leur a donné encore en plus de tout le temps que Dieu avait décrété que c'était fini. Il leur avait donné le temps de la construction de l'arche. S'il y avait quelqu'un qui se repentait à ce moment-là, il aurait pu rentrer dans l'arche. Dieu a attendu et Dieu attend. Regardez, la patience est, comme je le dis, un attribut de Dieu. La parole de Dieu nous présente la patience comme quelque chose qui appartient au caractère de Dieu. Regardez dans l Exode chapitre 34 du verset 6 à 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, et qu'est-ce qu'il est mis Lent à la colère. Lent à la colère. Dieu est patient, mon frère, et ma sœur. Dieu nous appelle à une sanctification, mon frère, ma soeur. C'est un mot qu'on n'aime plus maintenant. La repentance, c'est un mot qu'on n'aime plus, mon frère, ma sœur. Mais il nous le faut, mon frère, ma sœur. Dieu est lent à la colère. Regarde ton voisin et dis-lui, notre papa est lent à la colère. Il est lent, riche en bonté. Et en fidélité. Verset 7. Qui conserve son amour jusqu'à mille générations. Mille générations, mon frère, ma soeur. Mais regardez que Dieu ne laisse pas le péché impuni, mon frère, ma soeur. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Encore une fois, je vous l'ai dit, bientôt on va en parler de ça. Transgression. Péché, iniquité, qu'est-ce qu'il est mis ici Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Ce sont trois sortes de choses qui sont différentes. Et malheureusement, le christianisme moderne, mon frère et ma sœur, a besoin qu'on lui rafraîchisse la mémoire. Parce que comme, comme, comme tonton Karine le disait, notre foi sans les œuvres est morte, c'est pas vrai Jacques le dit mais seulement la Bible nous dit que nous n'avons plus aucune œuvre à faire pour notre salut. Et aujourd'hui, on n'a plus, on a plus comment, cette intimité avec Dieu, alors on comprend pas. Parce que d'un côté, on dit, oh, mais la Bible se contredit. La Bible ne se contredit pas, mon frère, ma soeur. Le salut, Jésus est venu et Jésus a payé. Maintenant, toi et moi, on a une mise à jour à faire. Cette mise à jour, c'est quoi ben, C'est que de un, j'accepte le Seigneur. Et ensuite, comme on l'avait vu avec Jean, chapitre 8, ce jeudi, ben, je dois marcher selon les préceptes de la parole de Dieu. Et j'ai vu la tête de ceux qui étaient présents jeudi, on était étonnés que Dieu disait que sa parole, c'est Jésus qui parlait, et Jésus disait « Ma parole ne pénètre pas en vous. Vous voulez me faire mourir. » Il parlait à des gens qui avaient cru en lui. Hein. Beaucoup beaucoup sont étonnés, mon frère, ma soeur. Mais c'est comme ça aujourd'hui aussi. Et ensuite, comme je dis, pour mon salut, il n'y a plus personne qui sait faire quoi que ce soit, parce que Jésus a fait tout, une fois pour toutes, et il l'a fait excellemment bien. Il a excellé, le Seigneur. Et il a tout accompli, sans péché, tout ce que Dieu lui demandait de faire. Mais maintenant, cette fois au salut, moi, je ne dois plus rien faire. Mais maintenant, je dois démontrer, maintenant, non seulement à vous, mais à la terre entière, que je suis sauvé. Comment ben, en parlant, en évangélisant, mon frère, ma soeur, en étant un témoin vivant, c'est ça que beaucoup aujourd'hui disent, mais ça va il parle beaucoup de ministère, beaucoup de dons, mais je parle aussi beaucoup du fruit de l'esprit. Hein. Regardez que la session précédente, on l'a fait en quatre fois ou en cinq fois. Hein. Parce qu'il y a beaucoup à dire, mon frère, ma soeur. Parce que je vais vous dire, on peut se mettre une étiquette ici, pasteur Salvatore. Ce n'est pas l'étiquette qui va faire que je suis un pasteur. Ce n'est pas le titre qu'un homme ou une femme va me donner que je le suis. Jésus a dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». De quels fruits parlait il, mon frère, ma sœur De l'amour, de la paix, de la gentillesse, de la bonté, de la longue aminité, de la patience. Il parle de tout ça. Et je veux dire « Avant les ministères, avant les dons, mon frère, ma sœur, c'est ça qu'il faut rechercher ». Le fruit de l'Esprit, le fruit de l'Esprit est le caractère de Dieu, le fruit de l'Esprit est le caractère de Christ, le fruit de l'Esprit est le caractère de l'Esprit, mon frère, ma sœur, de l'Esprit Saint que Dieu a déposé en nous. Moi, tu peux mettre tous les titres que tu veux, tu peux me dire que tu as évangélisé un milliard de personnes, mon frère, ma soeur. Ce que je vais regarder, c'est le fruit, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu as de l'amour Est-ce que tu as de la patience comme je dit c'est facile que j'aurai de la patience pour ma femme, pour mes enfants, pour mon père, pour ma mère, pour mon oncle, pour ma tante, pour mon frère, pour ma belle-sœur. C'est facile d'avoir de la patience pour eux, parce que c'est le même sang. On a un même sang, mon frère, ma soeur, mais face à un étranger. C'est bizarre qu'on peut être rempli de patience, et je mets patience entre guillemets, pour nos proches mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à avoir de la patience pour l'étranger Je vais te dire, le fruit de l'esprit va te donner encore plus de patience pour l'étranger que pour ta propre famille. Ah si je, je serais étonné de vous faire passer une feuille et je vous dis, voilà, mettez-moi un petit peu vos défauts sur cette feuille. Anonymement. Combien répondrait je me rappelle quand j'ai été, lors de, de, de mon job que, que j'ai encore actuellement, parce qu'apparemment je suis toujours avec eux, quand on m'a dit Monsieur, vous savez me donner vos, vos défauts Et j'ai commencé à leur citer mes défauts. Elle m'a dit Vous vous connaissez ben, Je dis Il ne manquerait plus que ça que je ne me connaisse pas. Je vis avec moi de, depuis, euh, j'avais 40 ans, plus ou moins 40, 42 ans, je veux dire à ce moment-là. j'ai dit Il ne manquerait plus que ça que je ne me connaisse pas moi. Elle fait Mais comment vous savez euh, vos défauts parce que généralement c'est une question où tout le monde bute, tout le monde a l'air de, de se vendre, elle fait mais vous vous êtes en train de me donner vos défauts, mais je dis parce que j'y discute avec ma femme, ma femme sait les défauts que j'ai et je l'ai écouté et voilà qu'est-ce qu'elle a dit de moi, ah mais alors ça ne veut pas dire qu'elle a raison, si si elle a raison, les femmes ont toujours raison, les femmes on redescend, hein les femmes ont toujours raison. Et elle s'est mise à rire. Et alors que j'ai fait tout pour rater ce job, ben, qu'est-ce que Dieu a fait Tu vas aller travailler quand même là. J'ai tout fait, je vous dis sincèrement, j'ai tout fait. Les horaires ne me convenaient pas du tout. J'ai tout fait pour rater, et Dieu a dit, c'est à toi, moi je te veux là. Et qu'est-ce qui s'est passé ben, j'étais là. Ma femme me voyait rentrer avec un sourire, parce que j'ai eu cinq entrevues, plus ou moins ou quatre cinq entrevues. Karine me voyait rentrer, je disais, ce boulot, je ne l'ai pas. Il était toute content, donc on discutait qu'est-ce qui s'est passé, donc je lui expliquais. J'avais à peine fini de lui expliquer ce qui s'était passé. On me téléphonait, monsieur, c'est bon, maintenant vous allez voir la sécurité, maintenant vous allez voir le chef de production. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai tout fait, je vous dis sincèrement, j'ai tout fait, des pieds et des mains, pour ne pas travailler là. Dieu me voulait là. Au début, je ne vous dis pas, j'ai été travailler avec des pieds de plomb, ça c'est sûr et certain. Ma femme est témoin, et mes enfants aussi. J'ai été avec des pieds de plomb, mon frère, ma sœur. Je n'ai pas compris pourquoi Dieu m'a voulu là. J'ai même été rebelle à Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne parlerai pas parce que je ne veux pas. Ces horaires-là ne me conviennent pas. Et l'Église Parce que la chose la plus principale pour moi, c'est l'Église, mon frère, ma sœur. Deux dimanches sur le mois, je ne savais pas être présent. J'étais malade, mon frère et ma sœur. Et ensuite, est arrivé un moment où quelqu'un avait besoin d'une parole, mon frère ma soeur, Et cette parole lui a été donnée. Et c'est vrai que ce jour-là, ce jour de Pâques, c'était ouais, pour Pâques, j'étais heureux parce que j'avais évangélisé, moi-même, je, je lui parlais, je recevais moi-même des révélations concernant Pâques. Trois mois, donc Pâques, c'est au mois d'avril, et au mois de juillet, il part en vacances, et il est mort lors d'un road trip en Amérique. De nouveau, Salvatore, re-rébellion vis-à-vis de Dieu. Je dis, je lui parle, je lui fais ci, je lui fais là, et voilà le résultat. Je ne parle plus, Seigneur. Vous savez, je sais que, je sais que des fois, je peux avoir un sale caractère, je vous le dis sincèrement. Parce que j'aime que quand je fais quelque chose, ça aboutisse à quelque chose, mon frère, ma soeur. Et à un moment donné, c'était au retour des vacances, deux semaines après, donc on avait fait une gerbe pour, euh, pour la famille, on avait donné de l'argent, je veux dire, euh, euh, toute l'équipe, je veux dire, on connaissait ce, ce garçon-là, c'était un Colombien, et, euh, il était très très gentil, le cœur sur la main. Et quand il était en Amérique, il a vu une boutique qui s'appelait Salvatore. Et quand il a été là, il a, il a commencé à parler à sa femme, sa femme qui était une chrétienne évangélique, Très fervente. Et lui, il a commencé à lui expliquer la Pâque comme elle, elle n'avait jamais entendu Pâque. Il a dit Mais t'aimes pas Dieu, toi Il dit Oui, mais Salvatore m'a parlé. Ce Salvatore, tu vois là Salvatore, là, il, il m'a parlé de la Pâque. Il, il m'a donné goût à aimer Dieu, même si je ne le connais pas. Et quand j'ai reçu ce témoignage-là de sa femme par, par l'entremise d'un collègue, Salvatore s'est calmé. Je dis Seigneur, tu sais vraiment tout. Mais vraiment tout. Il est au contrôle de tout, je vous dis sincèrement. Même si, comme je dis, il contrôle tout, mais seulement il a besoin de ses éléments, mon frère, ma soeur. Et ses éléments, c'est toi et c'est moi, mon frère, ma soeur. C'est toi et c'est moi qui nous devons laisser transparaître cet amour que Dieu a, cette paix que Dieu a, cette patience que Dieu a, mon frère, ma soeur. cette maîtrise de soi. Parce que je vous dis, il y a des choses, des fois, on ne le comprend pas. Et si tu me dirais, ça va tort, Moi aussi, je me suis des fois énervé avec Dieu. Je ne serai pas là pour te pointer du doigt, je ne serai pas là pour te jeter une pierre. Parce que je te comprends. Je sais que quand on est dans l'épreuve, on l'a chanté, hein, quand tu es dans le feu, tu es avec moi. Quand il y a la tempête, tu es avec moi. Dieu le permet, mon frère, ma soeur. On ne le sait pas le pourquoi, au début. Mais tu le sauras à la fin, mon frère, ma soeur. Quand tu vas voir le fruit, mon frère, ma soeur. Comme je le dis, il n'y a personne qui a misé sur moi. Personne. Mais Dieu a misé sur moi. Il n'y a personne, peut-être, qui a misé sur ta vie, mon frère, ma soeur. Mais Dieu a misé sur ta vie, mon frère, ma soeur. Et la moindre des choses, c'est ce que moi, Salvatore, je dis, son serviteur, c'est que je te sois reconnaissant. Que je laisse transparaître ton caractère dans ma vie. Parce qu'on a facile à dire que c'est Dieu qui fait. Non, mon frère, ma soeur. Dieu veut aussi ma bonne volonté, mon frère, ma soeur. Parce que si je décide que Dieu ne, ne, ne veut pas me donner la patience, Dieu ne va pas me forcer. Dieu me dit, à je te mets en stand-by. Vous savez, quand vous mettez un film sur pause, c'est la même chose. Hein le temps peut passer. Hein le le, le chronomètre, le, le temps chronos va tourner. Mais le temps kairos sera mis en pause pour notre vie, mon frère, ma soeur. Et bien souvent, malheureusement, on pense qu'on est mature, alors qu'on est immature, mon frère et ma soeur. Parce que le temps de formation, il fait mal, mon frère et ma sœur. Parce que dans le temps de formation, vous savez où est-ce que Dieu nous emmène Dans un désert. Et le désert, mon frère et ma sœur, j'y ai jamais été, mais j'ai regardé des reportages sur le désert. C'est de la journée, il fait hyper chaud, mais au soir, il fait hyper froid parce qu'il peut faire 60 degrés en pleine journée dans un désert. Au soir, il peut faire 4-5 degrés, mon frère ma soeur. Et la différence de température, tu sais, c'est comme un GSM, hein tu te recharges de la chaleur. Mais après, quand il fait 4-5 degrés, oh, il fait froid. Hein ici, cette année ici, où on, on s'est tous bien réchauffés en Belgique. Il a, il a fait bon. Mais là, maintenant, il commence à faire froid. Hein Toi et moi, on est en train de se plaindre qu'il fait trop froid. Hein et puis, on se dit, mais il y a le prix du gaz, il y a le prix d'électricité. Et c'est la même chose dans le désert, mon frère et ma soeur. Dieu nous portera toujours dans un désert. Dieu va toujours nous, nous porter dans un endroit, mon frère et ma soeur, de notre vie où tu ne comprendras rien, mon frère et ma soeur. Où tu pourras analyser ta vie de A à Z. Tu vas te dire, je n'ai pas péché, je n'ai rien fait de mal. On essaie de comprendre, mais il y a une, une chose que j'ai compris durant toutes ces années où Dieu a touché mon cœur, mon frère et ma soeur, c'est que Dieu ne nous demande pas de comprendre, Dieu nous demande de croire. Jamais Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, nous ont dit que nous devons comprendre. Quand Dieu a été chercher Abraham, qu'est-ce qu'il lui a dit Quitte ta famille, quitte ton pays et va dans le pays que je vais te montrer. Est-ce qu'il lui a montré Salvator Il ne lui a pas montré Salvator. Est-ce qu'il lui a montré toi Il ne lui a pas montré il lui a juste dit, comme Karine l'a pris justement, il lui a juste montré les étoiles de la terre, il a dit « Tu vois tout ça Ça, c'est tes enfants. Tu vois le sable Ça, c'est tes enfants. » Et ce n'est pas que c'était l'un et l'autre. Dieu a fait une addition. Toutes les étoiles, plus tous les grains de sable, ce sera tes enfants. Pour nous, ça peut paraître beaucoup, mon frère, ma sœur. Mais vous savez, moi j'aime faire des corrélations. C'est pour ça que bien souvent, quand vous allez entendre « Salvator prêcher », des fois, je confonds entre Abraham et Moïse. Pourquoi Parce que j'ai étudié à fond, je vais dire, l'un et l'autre. Mais non seulement Élie, euh, euh, Abraham et Moïse, mais j'ai étudié aussi Élie et Élisée. J'ai fait une étude des personnages, mon frère, ma soeur. Et il y a, vous savez, il y a des points communs. Quand tu regardes l'Ancien Testament et tu regardes le Nouveau Testament, tu dis Waouh, ce que Dieu disait dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'il a fait là maintenant. Mais c'est ce qu'il est encore en train de faire, mon frère, ma soeur. Parce que comme je dis, combien ont dans leur pensée que c'est Dieu qui fait tout. Dieu ne fait pas tout, mon frère, ma soeur. Dieu a besoin d'hommes et de femmes. Dieu pourrait très bien se matérialiser et aller évangéliser, mais non. Il a demandé que tous nous allions évangéliser. Tous Maintenant, je ne demande pas de faire un ministère d'évangéliste, parce que le ministère d'évangéliste est attaché au ministère propre d'évangéliste. Chaque ministère, comme je dis, a une compassion. Tu vas parler avec un prophète ou une prophétesse, moi, je vais le voir juste à sa manière de parler, à son caractère. Le prophète, je vais dire, a l'air d'être quelqu'un de dur, mais il est juste, mon frère, ma soeur. Parce que le prophète, il sait prendre le caractère de Dieu, là, à ce moment-là, et le faire passer au peuple. Dire, voilà, Dieu est énervé. Parce que oui, Dieu s'énerve aussi. Ce n'est pas parce qu'il est patient à la colère qu'il ne se met pas en colère, mon frère, ma sœur. Il y a qu'à voir l'Ancien Testament. Hein, quand, à un moment donné, la terre s'est ouverte en deux et qu'il y a plus de... ces 10 000 hommes qui, qui sont tombés dans cette fosse, mon frère, ma sœur. Il y a qu'à voir quand des enfants ont insulté et se sont moqués de Élie, de un ours est sorti de, de la forêt Elle a été manger ses enfants-là. Pourtant, on leur dit, ouais, c'est des enfants, ils comprennent rien, c'est des enfants. Comme je dis, vous savez, Dieu, Dieu peut être un Dieu d'amour, de, de compassion, de, de tout ce que vous voulez, mon frère, ma soeur. Mais Dieu est sérieux aussi. Et il veut que ses enfants, c'est surtout ses disciples, mon frère, ma soeur. Parce que vous savez, la Bible nous dit, hein, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus les appelés ce sont les chrétiens les élus ce sont les disciples ce qui compte c'est pas d'être appelé mon frère ma soeur ce qui compte c'est d'être élu Donc, et entre l'appelé et l'élu il y a tout un cheminement mon frère ma soeur on le voit avec Pierre qui était orgueilleux qui voulait tout le temps se mettre de l'avant toujours lui on voit aussi un Pierre qui étant non converti a marché sur l'eau mais après, quand il a été converti, on ne l'a plus vu marcher sur l'eau. Mais par contre, on a vu le fruit de la patience qui était là. C'est lui qui nous a enseigné aussi d'être patient en toutes choses, d'être patient dans les épreuves. C'est lui qui nous dit, voilà, ne cherchez pas à vous mettre de l'avant. Comme je dis, il avait été appelé. Mais après, il est devenu élu. Et son comportement, sa réaction, sa méthode de parler, entre les deux, elle a complètement changé, mon frère, ma soeur. Et aujourd'hui, c'est vrai, on a beaucoup de messages d'appeler, mais peu d'élus. Attendre à devenir un élu, mon frère, ma soeur. Il est vrai, comme aujourd'hui, on le voit. Hein. Vous pouvez taper sur YouTube, vous allez voir, il y a des prédications. Peut-on perdre son salut Alors, tu as ceux qui, qui disent oui, qui disent une chose, et tu as ceux qui disent non, qui disent autre chose. Et tu regardes, tous les deux, au final, quand tu analyses bien, disent la même chose. Et je suis de ceux qui croient que ton salut, tu peux le perdre. Parce que si tu décides de ne plus suivre le Seigneur, suivre le Seigneur, ça veut dire quoi La méditation de la parole de Dieu, la prière et la communion fraternelle de l'Église. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est pas vrai Vous vous rappelez de la promesse que Dieu a faite à Moïse Je vous donne la terre. Je vous la donne. Est-ce qu'il est rentré dedans pourquoi il n'est pas rentré dedans Parce qu'il a frappé sur le rocher. Alors que Dieu lui avait dit « parle au rocher ». À un moment donné, il dit de frapper, mais à un moment donné, Dieu lui dit « parle maintenant ». Lui, il a pensé comme Dieu lui a dit la première fois « frappe, je vais continuer à frapper Et -ce ». Et qu'est-ce qui s'est passé Lui n'a pas pu rentrer. Pourtant, il avait la promesse qu'il allait y rentrer. Il l'a vu, il l'a salué de loin. Les prophètes ont tous parlé, prophétisé... Sur Jésus. L'apôtre Paul pensait que d'un moment à l'autre, l'enlèvement allait, allait venir. Il ne l'a pas vu. Mais dans son esprit, il a vu que l'enlèvement allait, allait arriver, mon frère, ma soeur. Et il y a aussi quelque chose, comme je dis, que ces temps-ci, ça passe beaucoup. C'est surtout l'enlèvement, mon frère, ma soeur. Le tri que Dieu va faire. On le voit aussi avec ces cinq vierges folles, et ces cinq, ils étaient sages. C'est étonnant parce que quand l'époux était là, les cinq autres, ont essayé, les cinq folles, elles ont essayé de, de rentrer au festin des noces. Elles ne sont pas rentrées. Il y a un temps que vous savez, il y a peut-être une trompette qui a déjà sonné, c'est peut-être déjà trop tard, pour changer. Nous ne le savons pas, nous ne l'avons pas entendu, je veux dire, dans le charnel. Mais dans le spirituel, est-ce que, est que ça n'a pas déjà sonné, mon frère, ma soeur c'est ça qu'on doit faire attention, mon frère, ma soeur. Beaucoup de choses sont dites, mon frère, ma soeur. Mais est-ce que beaucoup de choses sont bibliques Est-ce qu'elles ont un contexte biblique On a parlé ici du don de la foi, le jeudi. Ben, on a vu qu'on a parlé premièrement du, de la foi du salut. Et puis on voit qu'il y a différentes autres foi. Est-ce que c'est enseigné, ça, aujourd'hui, mon frère, ma soeur Non, j'ai la foi je crois, je crois, mais je vais mettre à mort Jésus. Jean, chapitre 8. Ah, mais on est fils d'Abraham. Ah, ben si vous seriez fils d'Abraham, ben voilà ce que vous feriez. Ah, mais non, on est fils de Dieu. Ah, mais si vous seriez fils de Dieu, Jésus disait, ben voilà comment vous vous comporteriez. Aujourd'hui, comme je dis, on a, on a déprécié le salut que Jésus a payé pour nous, mon frère, ma soeur. On l'a déprécié. Et il n'est plus très bien prêché, mon frère et ma sœur. Oui, si, si aujourd'hui tu n'as jamais entendu parler de Dieu, ou tu reviens de Dieu, ben oui, Dieu, Dieu t'accepte, c'est sûr et certain, mon frère et ma sœur. On a le brigand à la croix qui est là, qui est l'exemple suprême. Il n'a même pas eu besoin d'être baptisé, il a été sauvé. Jésus lui a dit. Aujourd'hui même, je te le dis, tu seras dans le paradis avec mon père. Mais seulement, ce n'est pas ce que Dieu a fait avec, euh, avec Judas. Mais ce n'est pas non plus ce que Jésus a fait avec Pierre, avec Jacques, je vais vous dire qu'à un moment donné, dans, dans, quand vous lisez les évangiles, à un moment donné, même les propres frères de Jésus se moquaient de Jésus. Mais à un moment donné, on voit Jacques, il y a un revirement de situation. Il a compris. Et on voit que quand il y a la repentance, mon frère, ma sœur, quand il y a la repentance, ben, qu'est-ce qui se passe Il y a un changement qui, passe, qui se passe dans, dans mon être intérieur. On nous a dit, ouais, mais euh, être patient, voilà, c'est un attribut de Dieu, comme on l'a vu ici. Mais c'est attribut de Dieu mon frère ma sœur. Il doit être le tien aussi mon frère ma sœur. Il doit y avoir un changement mon frère ma sœur dans ta vie, dans ta propre vie mon frère ma sœur. C'est un changement que tu vas pas savoir toi opérer. Moi j'étais un garçon qui était fort, impatient. Mais Dieu m'a changé, Dieu m'a transformé mon frère ma soeur. Il y a un changement, il y a une transformation qui doit se passer dans ma vie, dans mon caractère mon frère ma sœur. Et il faut arrêter qu'on se dise euh, non voilà euh, c'est impossible de devenir patient c'est impossible d'avoir de l'amour comme Jésus l'avait c'est impossible d'avoir euh, de la joie comme Jésus l'avait c'est impossible de l'avoir de pas avoir de paix comme Jésus l'avait si c'est un des premiers attributs que Dieu va nous donner mon frère c'est l'amour c'est la compassion vous imaginez je vais dire la compassion par exemple est un attrait qui va être plus visible dans un évangéliste. Parce que... Et même la prédication de l'évangéliste, elle va être différente que la prédication d'un pasteur ou d'un apôtre. Elle, ça va être différent. Parce que c'est le ministère. Le ministère s'imprègne. Comme je dis la même chose, les dons, on les a tous parce que c'est les dons de l'esprit. Et quand l'esprit habite en toi, tous ces dons sont en toi. Mais seulement maintenant, il y en a certains, ils vont être majoritaires dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas les autres. Tu les auras... Parce que imagine, tu es peut-être euh, au fin fond de l'Afrique ou, ou, ou en Australie, mon frère, ma soeur. Et tu es peut-être en vacances. Et là, il y a quelqu'un qui est malade. Tu, tu parles et il y a un bon feeling a, a, avec toi. Tu peux être un docteur de la parole de Dieu. Donc, je vais dire, quelqu'un qui, qui a étudié la parole de Dieu et quelqu'un qui l'enseigne. Qui connaît les, les moindres détails. Je veux dire, ce don-là, le don de guérison, mon frère, ma soeur, n'est pas quelque chose qui est majoritaire dans ta vie. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin et le fruit de l'esprit est dans ta vie, l'esprit le, le, est dans ta vie, ben qu'est-ce qu'il va faire Dieu va accentuer le don de guérison dans ta vie pour pouvoir prier pour lui et qu'il soit guéri. C'est ce que Dieu fait. On a tout le package en nous, mon frère, ma sœur. Mais seulement, c'est moi qui décide. Si je n'ai pas envie d'être patient, mon frère, ma sœur, ce n'est pas Dieu qui va me forcer. Mais comme je dis, Dieu va mettre dans son temps pause. Le temps chronos va tourner, mais le temps spirituel il va être à... sur pause. Et quand je dirais, Seigneur, voilà, maintenant, je veux bien que tu travailles la patience, qu'est-ce qui va se passer Dieu va appuyer sur play. Et ça va se mettre en route. <rire> Dieu travaille avec, avec ma volonté, mon frère, ma sœur. La volonté, c'est un fruit de l'âme, mon frère, ma sœur. Et on voit que cette caractéristique qu on voit là, Ouais, D'ailleurs, je, je, je crois que je n'avais pas fini. Je vais le reprendre. Donc, verset 7. Qui conserve son amour jusqu'à mille générations. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Et regardez quest ce qu'il dit. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Il y a ces hôtels-là, mon frère, ma soeur, à détruire, à anéantir. Il y a une confession à faire dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'ils faisaient, mon frère, ma soeur Ben, ils se réunissaient, voilà, ils confessaient les péchés. Ça vous étonne pas quand vous lisez Matthieu et qu'on voit le peuple juif, avant de se faire baptiser, ils allaient se confesser les péchés les uns les autres Ah, moi j'ai volé. Ah, moi j'ai menti. Ah, moi j'ai commis l'adultère. Ah, moi j'ai commis la fornication. Ah, moi j'ai fait ça aujourd'hui. hein, On n'est jamais né du péché, hein Apparemment, le péché, c'est rien, c'est pas grave. Mais ensuite, vous savez déjà rien concernant le, le, le mot péché. J'ai parlé du mot péché. La Bible nous parle qu'il y a le péché et il parle qu'il y a les péchés. C'est pas d'un singulier et d'un pluriel, mon frère, ma soeur. Il y a un péché qui est là pour toute l'humanité. C'est celui d'Adam. Mais ensuite, après, il y a les péchés. Ce sont les péchés que toi et moi, nous avons commis en cachette, sans que personne ne le sache. Le problème, c'est que Dieu le sait. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait Il est prêt à, à briser ces hôtels-là. Je me rappelle d'une sœur qui... Et je te mets une sœur avec un S majuscule. qui avait, il avait Elle avait eu des, des gros problèmes. Son père avait fait des sacrifices d'enfants. Il y avait un terrain qui était... Comment qui était voué à ça, où il y avait le sang des enfants qui était, qui était versé là. Ce père, si on peut l'appeler père, mettait enceinte sa mère et quand l'enfant naissait, il prenait l'enfant et il partait. Dès qu'il partait, il allait faire un sacrifice là-bas. Et cette femme-là, cette sœur-là, quand elle m'a téléphoné, j'ai eu le père au téléphone aussi, parce que bon, elle était à deux points de mourir. Et je sais que je veux dire, la colère de Dieu, je vais mettre colère entre guillemets, elle s'est transposée à ma vie. Et j'ai dû parler comme ça pour que le Père se repente à l'instant même. Et à partir du moment où elle, elle a, euh, lui, il a, il a confessé son péché, mon frère, ma soeur, les saignements qu'il y avait chez sa fille se sont arrêtés nets. Net. net. C'est pas à Salvatore qu'il faut me dire que ça, ça n'existe plus, que c'est plus pour maintenant, mon frère, ma soeur, avec le sacrifice de Jésus. J'y crois encore que ça existe. J'y crois. Et j'ai trop d'exemples, mon frère, ma soeur, où je pourrais en parler. Comme je dis, je n'ai pas nommé la personne. Mais il y a plein d'exemples que je pourrais te dire, mon frère, ma soeur, où je l'ai vu. Il y a des choses que toi et moi, nous devons briser, mon frère, ma soeur, que nous devons remettre devant le trône de la, de la grâce de Dieu et de faire un sacrifice à Dieu, mon frère, ma soeur. De dire, voilà, Seigneur, il s'est passé autant de divorces dans ma famille, il s'est passé autant d'addictions dans ma famille. Je te remets ça sur le trône de ta grâce, Seigneur. Consume-le, brise-le. J'y crois, mon frère, ma soeur. Et je sais une chose, mon frère, ma soeur. que le sang que Christ a versé, mon frère, ma soeur, on est à plus de 2000 ans maintenant, est encore assez puissant, mon frère, ma soeur pour briser tous ces péchés, mon frère ma soeur. Que ce soit péché, rébellion, iniquité, transgression, mon frère ma soeur. Mais seulement il faut que je décide d'appliquer le sang de Jésus. C'est ce que le livre d'Apocalypse nous dit. Heureux ceux qui auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau. On ne sait pas c'est quand. Ça peut être proche, le retour de Jésus. Ça peut être imminent. Mais si on arrivera que c'est en l'an 5000... Que le Seigneur revienne, je vais dire même 5000 ans après, mon frère, ma soeur, je vais te dire que le sang de Jésus est assez puissant pour effacer toutes les transgressions et tous les péchés, mon frère, ma soeur. Et je vais te dire que tu as pu commettre je ne sais quoi, mon frère, ma soeur, dans ta vie. Applique le sang de Jésus et dis-toi qu'à partir du moment où tu vas l'appliquer maintenant, le sang de Jésus dans ta vie, tu n'auras plus de faute, mon frère, ma soeur. Tu n'en auras plus, mon frère, ma soeur. Ce sera complètement effacé. Dieu lui-même l'aura effacé de sa mémoire, mon frère, ma sœur. C'est tellement simple, mon frère, ma sœur, que c'est tellement dur de le faire et d'y croire, mon frère, ma sœur. C'est ce que je vois. Combien vivent avec de la culpabilité Certains, dès que tu leur parles de rejet, ils ont directement les émotions qui montent et ils, se sentent, ils, ils ressentent ce sentiment de rejet Certains, tu leur parles du non-pardon et ça monte tout de suite, mon frère, ma soeur. Je ne suis jamais là et je ne serai jamais là, mon frère, ma soeur, pour culpabiliser qui que ce soit. Mais je peux te dire une chose, mon frère, ma soeur. C'est que le sang de Jésus, mon frère, ma soeur, est assez puissant pour effacer tout péché, toute iniquité, toute transgression, mon frère, ma soeur. Ça, j'en suis persuadé, mon frère, ma soeur. Et à partir du moment où, après ça, après avoir appliqué le sang de Jésus dans ma vie, et que je marche maintenant en nouveauté de vie, ça veut dire que ça, je ne veux plus le faire dans ma vie. Plus jamais. Je, je, je peux te certifier, mon frère, ma soeur, que là, tu passes du statut d'appelé au statut d'élu, mon frère, ma soeur. Ça, je le sais. Je sais qu'à partir de ce moment, l'esprit vient dans, dans ton esprit, mon frère, ma soeur. C'est à partir de ce moment-là que la nouvelle naissance est effective dans ta vie. À partir de ce moment-là, et comme je dis, ce n'est pas une simple récitation, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas juste une simple émotion de dire, voilà, Seigneur, je veux croire en toi. Non, applique le sang de Jésus dans ta vie, mon frère, ma soeur. Demande à Jésus, là, maintenant, de naître de nouveau, de naître d'en haut. Que son esprit vienne habiter dans ton esprit. Et que son esprit vienne changer ton esprit. Et que ton esprit change ton âme. Et que ton âme change ton corps, mon frère, ma soeur. De l'abondance du cœur, l'âme, la bouche parle, mon frère, ma soeur, et combien de blessures il y a, mon frère, ma soeur, combien de blessures il y a dans notre cœur, à tous, mon frère, ma soeur. Et cette caractéristique de la patience se révèle d'une manière très particulière dans la miséricorde envers les pécheurs. Toi et moi, nous étions pécheurs, mon frère, ma soeur, et même que nous étions pécheurs, Dieu a envoyé son Fils unique, mon frère, ma soeur. Qui est-ce qui a fait ça, mon frère, ma soeur Qui est-ce qui a envoyé son fils unique sur cette terre Votre réponse à tous, je suis sûr et certain, c'est quasiment personne. Je vous dis il y a un homme qui l'a fait. Il y a un homme et son nom, il s'appelle Abraham, le père de la foi. Il était prêt à sacrifier son unique fils, mon frère, ma soeur. Son unique fils, il était prêt à le sacrifier. Est-ce qu'il l'a fait Non. Est-ce que pour Dieu, c'est comme s'il l'avait fait Oui. Parce que Dieu vient vers lui et dit, parce que tu m'as sacrifié ton fils. Il a dit, d'un point de vue charnel, tu ne l'as pas fait. Mais d'un point de vue invisible, comme Karine tantôt parlait, tu l'as fait. Tu me l'as donné. La promesse que tu as tant attendue, la promesse qui t'a même été faite jusqu'à péché pour aller vers Agar, là maintenant, tu étais prête à me le donner maintenant. Oui, je suis un des hommes, peut-être, je ne vais pas dire l'unique, mais des peu, mon frère, ma soeur. Des peu qui croyons que quand Dieu donne quelque chose, il ne le reprend jamais. Parce qu'on a tous ce verset-là de Job qui dit Dieu prend, Dieu donne et Dieu reprend. Je vais te dire, quand Dieu donne, il ne reprend rien, mon frère, ma soeur. Il ne reprend rien. Le diable peut venir voler, ça, tout à fait d'accord avec vous. Le diable peut venir égorger, détruire ce que Dieu te donne. Mais sans, Dieu protège. Mais Dieu ne pourra pas le protéger si moi, Salvator je décide de marcher dans la désobéissance. Mais si moi, je décide de marcher dans l'obéissance à sa parole de Dieu, je peux te certifier, mon frère, ma soeur, que ce que Dieu va te donner, mon frère, ma soeur, il n'y a personne qui pourra te l'enlever. Et je le vois avec le témoignage de Smith Wigglesworth, qui Dieu a ressuscité, ces quatre fois, si, si je ne me trompe. Quatre fois, sa femme. Sa, sa prière était celle-ci. Dieu, tu m'as donné cette femme-là, pendant mon ministère sur cette terre-là, je veux cette femme-là. Elle était morte. Les papiers étaient faits. Elle était morte. Mais juste cette prière-là, mon frère monsieur. il y avait une alliance qui était faite entre, entre Smith Wigglesworth et Dieu. Et Dieu ressuscitait à chaque fois sa femme, jusqu'à la dernière fois. Mais comme je dis, moi, je ne regarde pas cette dernière fois. Parce que je ne doute pas que cette femme-là n'était pas dans le royaume de Dieu. Je crois que si Dieu l'a ressuscité, c'était pour un but. Il avait besoin. Il avait besoin de cette femme-là, mais il avait aussi besoin de la foi de Smithy Worth. Parce que Dieu sait que si un homme abandonne, mon frère et ma soeur, les plans qu'il a fait sur notre vie, c'est fini. Et Dieu ne veut pas, mon frère et ma soeur. Dieu veut que ce qu'il t'a fait comme promesse, mon frère, ma soeur, ça arrive jusqu'au bout. Et je peux te certifier une chose, mon frère, ma soeur, ça c'est Salvatore qui parle. Quand Dieu promet quelque chose, mon frère, ma soeur, il va jusqu'au bout. Ce qu'il commence, il finit. Notre Dieu n'a pas l'habitude de commencer et d'arrêter. Dieu nous voit déjà parfaits. Mais nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes imparfaits. Mais nous sommes appelés à devenir parfaits en marchant chaque jour dans, dans sa vérité, dans sa parole. Selon le fruit de l'esprit, la patience. Si je marche dans l'impatience, je suis dans le fruit de la chair. Si je marche dans la patience, je suis dans le fruit de l'esprit. Est-ce que c'est simple Je vais te dire non. Est-ce que par nos propres forces on peut y arriver Je vais te dire non. Mais est-ce que c'est possible je vais te dire oui. Je vais te dire oui, tu sais, à quelles conditions, mon frère, ma soeur? Où je décide, je dis Saint-Esprit, fais ton œuvre en moi. J'abandonne, voici mon impatience, voici mon ou mes péchés, voici mon ou mes transgressions, voici mon ou mes iniquités. Voici, je te les remets là, efface-les. Transforme-les. Si ce serait si facile de changer soi-même, mon frère, ma soeur, on ne l'appellerait pas fruit de l'esprit. Pourquoi on l'appelle fruit de l'esprit Parce qu'on a besoin de l'esprit saint qui nous change à toi et à moi, mon frère, ma soeur. Ce que je suis aujourd'hui, et je ne suis pas encore arrivé, mon frère, ma soeur, je ne prétendrai jamais l'être. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas le fruit de Salvator, c'est le fruit du Saint-Esprit. La seule « gloriole, je mets ça entre guillemets, c'est que je dis « Seigneur, voilà, change-moi, transforme-moi ». Voici mon caractère. Voici mon mauvais caractère. Fais-le qu'il devienne un bon caractère. Comment il l'a fait ben, Au travers de la prière, au travers de la méditation de la parole de Dieu. Et je vais vous dire, ce n'est pas parce que je prêche que votre, votre présence n'est pas importante pour moi. Parce que vous m'aidez aussi à changer. Vous savez, on a un jargon qui est dit dans le, dans le monde chrétien, on dit... Dieu aime le pécheur, mais il a eu le péché. C'est pas vrai? Au final, c'est qui qui va aller en enfer? Le pécheur ou le péché? C'est le pécheur. Parce que l'histoire du péché, Jésus l'a réglé une fois pour toutes. Hein. Jésus a vaincu le péché. C'est pas vrai? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Jésus a vaincu le péché. Pour lui, le péché a été cloué sur une croix. Pour Jésus, toi et moi, nous sommes cloués sur une croix. Avant même la fondation du monde, avant même d'accepter le Seigneur dans notre vie, nous sommes déjà là, sur cette croix. Maintenant, c'est à moi de décider, moi, Salvatore, de dire « Seigneur, je te remets ma vie. » On a un chant qu'on chante, c'est Luc Dumont qui le chante, qui dit « Seigneur, prends ma vie. » Prends tout ce que je suis, je suis et change-moi. Ch toi et moi, changer de notre propre initiative, mon frère, ma soeur, c'est impossible. On ne changera jamais. Mais si on dit, Saint-Esprit, change ma vie, transforme ma vie, alors là, ça va être possible, mon frère, ma soeur. Et tu peux être certain d'une chose, mon frère, ma soeur, à partir du moment où tu fais cette prière-là, à partir de ce moment-là, même si tu n'as pas encore été changé, à partir de ce moment-là, Dieu te voit déjà saint, Parce que Dieu sait que ce qu'il va faire dans ta vie, si tu le laisses faire, il va l'accomplir. Tu lui demandes qu'il t'aide, pardon, dans le péché, de t'aider, de t'en sortir du péché, il va le faire. Le Saint-Esprit va t'aider, mon frère, ma soeur. Vous croyez qu'une prostituée, mon frère, ma soeur, qui va se prostituer, vous croyez qu'elle le fait de son plein gré Elle ne le fait pas de son plein gré. Elle le fait soit par un moyen financier. Ou deuxièmement, ce que beaucoup de passeurs ne savent pas, elle le fait aussi pour les blessures intérieures qu'elle a dans son âme. Le manque d'amour qu'elle a peut-être eu d'un père. Le manque d'amour qu'elle a eu peut-être d'une mère. Le manque d'amour peut-être vis-à-vis de son mari. Ou de son épouse, parce que malheureusement, même des hommes aujourd'hui se prostituent. Les gens, ce qu'ils font, mon frère, ma soeur, c'est parce qu'il y a un mal-être à l'intérieur. Et ce mal-être à l'intérieur, mon frère, ma soeur... Vous savez qui est-ce qui peut le changer C'est Dieu. Et Dieu, je vais te dire, dire une mauvaise parole à quelqu'un, ça va prendre deux secondes. Mais guérir de cette mauvaise parole-là, mon frère, ma soeur, ça peut prendre des années. Des années, ça peut, ça peut prendre. Et c'est pour ça que là, même dans la guérison intérieure, il nous faut être patient. Il ne faut pas céder dans la culpabilité aussi, parce que le diable va venir. À partir du moment où tu vas prier, tu vas dire, « Seigneur, je te remets cette chose-là dans ma vie, entre tes mains, pour me changer. Mais qu'est-ce que tu crois que le diable va faire ?»« ben, Il va venir t'accuser, 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 t'accuser. » Et c'est là où toi et moi, mon frère et ma sœur, nous avons une puissance. Vous savez, c'est comment C'est comme je vous l'ai dit tantôt, le sang de Jésus, mon frère et ma sœur. Parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Et chaque fois que le diable vient t'accuser avec un péché, une iniquité, une transgression, toi dis-lui, le sang de Jésus m'a purifié. Je ne suis pas parfait aujourd'hui, mais tantôt je le serai, parce que le Saint-Esprit va faire une œuvre en moi. Je lui ai donné l'accord de venir m'aider dans ce domaine. Et c'est là où le diable vient toujours travailler, mon frère, ma sœur. Les pensées. Alors est-ce qu'aujourd'hui on va se lever, mes sœurs venez, est-ce qu'aujourd'hui on va se lever et on va remettre nos vies entières, mon frère, et ma sœur, entre les mains de notre Dieu Est-ce que nous allons dire maintenant Seigneur, pardon, Seigneur viens dans ma vie, viens transformer ma vie, viens changer ma vie Seigneur. Seigneur je te demande de venir maintenant habiter dans la vie de tes frères et de tes sœurs. Seigneur Jésus, je te prie d'agir maintenant puissamment, Seigneur. Tu connais les problèmes de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Tu vois bien, Seigneur, leur lutte et leurs difficultés, Seigneur. Seigneur, que personne, Seigneur, ne ressort de ce culte, Seigneur, avec un esprit, Seigneur, d'accusation, Seigneur, un, es un esprit, Seigneur, d'oppression, Seigneur. Mais Seigneur, je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, afin que tu viennes purifier, Seigneur, toutes les mauvaises pensées, Seigneur. Je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, d'agir dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de laver, Seigneur, ton église, Seigneur, avec le sang précieux de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, tu vois, Seigneur, combien mes frères et mes sœurs, Seigneur, sont combattus dans un domaine ou dans un autre, Seigneur. Je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, à part ta présence, Seigneur, par la présence, Seigneur, de, du Saint-Esprit, Seigneur. Cette présence, Seigneur, qui est douce, Seigneur, cette présence, Seigneur, qui est divine, Seigneur, Cette présence, Seigneur, qui est remplie d'amour, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de venir, Seigneur, calmer, Seigneur, les eaux dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Je viens te demander, Seigneur, maintenant, Seigneur, d'éteindre, Seigneur, ce feu, Seigneur, qui brûle mon frère et ma sœur, Seigneur. Seigneur, tu viens, Seigneur, maintenant, Seigneur, frayer, Seigneur, un chemin, Seigneur, dans ces eaux, Seigneur, qui, Seigneur, sont en train d'environner la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Seigneur, qu'ils ne meurent pas, Seigneur. Mais qu'ils racontent, Seigneur, de comment, Seigneur, tu les as, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Sortis, Seigneur, de ces eaux. Sortis, Seigneur, de ce feu, Seigneur. Sortis, Seigneur, de cette fosse au lion, Seigneur. Sortis, Seigneur, de cette fournaise, Seigneur. Incessante, Seigneur. Seigneur, que la délivrance, Seigneur, s'opère, Seigneur, pour la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Que chacun, Seigneur, sorte, Seigneur, de, Seigneur, de sacrifice de culpabilité, Seigneur. Et qu'ils t'offrent un sacrifice de louange, Seigneur. Avec ce chant, Seigneur, que nos sœurs, Seigneur, vont nous intonner, Seigneur. Qu'ils s'identifient, Seigneur, à ce chant, Seigneur. Qu'ils remettent, Seigneur, leur vie, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Qu'ils ne contrôlent rien, Seigneur. Qu'ils prennent, Seigneur, le volant, Seigneur, de leur vie, Seigneur. Et qu'ils te le donnent entre tes mains, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, si toi, Seigneur, tu es, Seigneur, avec Ses mains sur le volant, Seigneur. Nous arriverons, Seigneur, à bon port, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous as appelés. Mais je veux te dire encore plus. Mille merci, Seigneur, parce que tu nous as élus, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié, Père. Amen.
0: Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour cette parole que tu nous as donnée, Seigneur. Le Seigneur, nous... Voulons nous aligner Seigneur avec euh, ta parole Seigneur. Nous voulons nous aligner Seigneur encore Seigneur avec ce que tu as à dire Seigneur ce matin. Et Seigneur euh, et appliquer le sang de Jésus-Christ sur nos vies. Seigneur merci Seigneur parce que ton sang il parle beaucoup mieux que tout ce que nous pourrions dire Seigneur. Alors reçois la gloire, la louange et l'honneur Seigneur encore ce matin. Sois béni. annonce que Joséphine voudrait faire <rire> donc euh, voilà